0: Guaraci Teixeira. Rio Grande do Sul define prioridades para vacinação contra a Covid-19. Butantan faz pedido de uso emergencial da Coronavac à Anvisa. Políticos rebatem Bolsonaro sobre eleição nos Estados Unidos e no Brasil. Estação da Notícia. Pela primeira vez na sua história, a Universidade Federal de Pelotas será chefiada por uma dupla de reitores. A partir de hoje, a instituição será administrada por um projeto coletivo, o Uma Upfel Diversa, que representa uma continuação da gestão de Pedro Halal. A dupla de reitores é composta por Isabela Andrade, nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro, e Paulo Ferreira Júnior, eleito no pleito interno. Vale lembrar que ambos faziam parte da chapa vencedora na consulta à comunidade e tiveram seus nomes enviados ao Planalto, mas o presidente ignorou a preferência do Conselho Universitário e nomeou Isabela, segunda na lista. A decisão serve para mostrar que o presidente não manda na UFPEL, disse Pedro Arralal no seu último dia à frente da universidade. Para que Paulo seja o reitor de fato, Isabela vai nomeá-lo pró-reitor de planejamento. Nesse cargo, ele desempenhará as funções de representação da universidade, sem depender da caneta do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Em uma sessão marcada por longos embates, os vereadores de Porto Alegre aprovaram a reforma administrativa proposta por Sebastião Melo. A Prefeitura... Passa de 15 para 19 secretarias, além de 8 estruturas indiretas e duas secretarias extraordinárias, sendo que uma já foi implementada a de enfrentamento ao coronavírus. A prioridade será nas áreas de gestão e serviço público administrativo. Com a reforma, a secretaria na área de bem-estar animal funcionará junto ao prefeito, enquanto que a Secretaria de Relações Internacionais funcionará junto ao vice-prefeito. Leite diz que Rio Grande do Sul tem seringas e logística prontas para a vacinação. Repórter Marcelo Vaz.
1: Após a publicação pela União da medida provisória que permite ao poder público a compra de insumos e vacinas contra a Covid-19, com dispensa de processo de licitação, o governador do estado divulgou um vídeo nesta quinta-feira em que garante que o Rio Grande do Sul está preparado para iniciar a imunização dos gaúchos. Eduardo Leite destacou que está em contato direto com o Ministro da Saúde para garantir que o Estado receba todas as doses necessárias para imunizar a população o mais brevemente possível. Nós temos mantido contato direto com o Ministério da Saúde, eu pessoalmente, diretamente, com o Ministro da Saúde. Nós temos uma medida provisória publicada pelo Presidente da República sobre aquisição logística em relação às vacinas. Então a gente renova a confiança na disponibilização pelo governo federal de, das vacinas, das doses da vacina e estamos preparados para a logística associados ao Ministério da Saúde de garantir essa campanha de vacinação para a imunização em relação ao coronavírus. A diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cintia Bastos, destacou que o Rio Grande do Sul possui mais de 4 milhões de seringas em seus estoques e já abriu o processo de compra para mais unidades.
2: A gente
3: está agora num momento muito tranquilo em relação à chegada de qualquer vacina a qualquer momento, porque a gente tem toda a rede da influenza pronta e desocupada, então até... Iniciar a campanha da influenza é tranquilo. Aí o que a gente tem já é toda a aquisição, processo de compra. Então a gente tem 4,5 milhões de seringas em estoque, 10 milhões em processo de compra. A
1: diretora disse também que a preparação do Estado começou em setembro do ano passado e toda a logística está sendo preparada, inclusive para quando as duas campanhas de vacinação, a do coronavírus e a da gripe, se sobrepuserem no próximo inverno. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Professores e servidores da rede estadual terão de apresentar laudo médico para conseguirem dispensa das atividades presenciais no início do ano letivo de 2021 e que ocorrerá a partir de 8 de março. Seguindo protocolos como as aulas presenciais alternadas por grupo, o secretário de Educação, Faisal Cara, frisou a meta da volta às escolas Algo que não ocorreu em 267 municípios gaúchos nos últimos meses, por conta de decretos locais. Brasil chega a triste marca de 200 mil mortes pela Covid-19. Repórter Ana Paula Costa.
2: O Brasil chegou a um triste número nesta quinta-feira. Passamos de 200 mil mortes por Covid-19. Foram 1.524 registros nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde. Esse é o segundo maior número de mortes diárias no país desde o início da pandemia e o terceiro dia seguido, com mais de mil vítimas. Já o número de novos casos em 24 horas é o mais alto desde quando a doença chegou ao país em fevereiro. Foram 87.843 novas infecções. O maior número tinha sido em 16 de dezembro, com mais de 70.500 casos. A primeira morte no Brasil foi confirmada no dia 12 de março de 2020, e menos de 10 meses depois registramos a triste marca de 200.498 vidas que foram perdidas para a doença. O número de contaminados no país passa de 7.961.000. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
0: Em live nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro criticou as 200 mil mortes por coronavírus do país e disse que elas não estão propriamente ligadas à doença e às aglomerações e às restrições de abertura do comércio nas cidades brasileiras. Bolsonaro disse que lamenta as mortes, mas ressaltou que é preciso tocar a vida, pois isso é normal acontecer. Bolsonaro também disse que não vai limitar a vacinação contra a Covid-19 em clínicas particulares, mas que a prioridade na distribuição de vacinas pelo Programa Nacional de Imunização é o Sistema Único de Saúde. Butantan faz pedido de uso emergencial da Coronavac à Anvisa. Repórter Tereza Klein.
3: Nesta sexta-feira, o Instituto Butantan fez o pedido de uso emergencial da Coronavac à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O encontro foi virtual com integrantes do Instituto e da Anvisa. A agência já iniciou a triagem da documentação e tem 10 dias para fazer a análise. O pedido ocorre após o resultado dos estudos mostrar eficácia de 78% a 100% na imunização contra o coronavírus, sendo que para casos moderados e graves, a eficácia é de 100%. De acordo com o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, todos os dados estarão também disponíveis para a população.
1: Foi enviado um dossiê de cerca de 10 mil páginas para serem avaliadas por aquela agência. Esses dados, após a sua análise, serão totalmente democratizados através de deliberações, fazendo com que todos todo e qualquer cidadão tenha acesso a essas informações.
3: Se for aprovada pela Anvisa, o governo paulista pretende iniciar a vacinação no Estado no dia 25 deste mês. Brasileiros de outros estados que se enquadrarem nos perfis estipulados pela campanha poderão se vacinar em São Paulo. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal decidiu que a União não pode requisitar a uma empresa produtora seringas e agulhas cuja compra já tenha sido contratada por um Estado. A decisão é liminar e veio após o governo de São Paulo ter acionado o Supremo porque teve a compra de seringas e agulhas confiscadas pelo governo federal. O governo paulista alegou que já havia empenhado verbas para a compra do material e que o confisco prejudicaria o plano estadual de imunização contra a Covid-19, previsto para começar em 25 de janeiro. Lewandowski determinou também que qualquer material que já tenha sido entregue à União seja devolvido em 48 horas. O descumprimento da determinação acarretará multa de R$ 100 mil reais por dia. Ministro anuncia a compra de 100 milhões de doses da Coronavac. Repórter Yuri Hudson.
4: O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira que assinou o contrato com o Instituto Butantan para a compra de 100 milhões de doses da vacina Coronavac. Esse é o imunizante que ficou popularmente conhecido como vacina da China e que por diversas vezes foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. O anúncio ocorre no dia em que o governador de São Paulo, João Dória, divulgou a eficácia da vacina, que gira em torno, entre, que gira em torno de 78% a 100%, de acordo com os estudos. Em uma espécie de pronunciamento no Palácio do Planalto, o ministro Eduardo Pazuello fez questão de detalhar negociações com diversas vacinas que estão sendo produzidas no mundo, além da Coronavac e a de Oxford, que estão em fase mais adiantada no Brasil. Segundo o ministro, farmacêuticas como a Pfizer, Janssen ou Moderna não atendem às necessidades do país, mas que a pasta segue em negociação com essas empresas. Bazuelo sustentou ainda que apenas com a produção nacional da vacina será possível garantir o Programa Nacional de imunização. Toda a fabricação da Fiocruz, do Butantan ou de indústrias nacionais, a prioridade ela é do Ministério da Saúde para o PNI. Mas tem que ficar claro que nós ofereceremos vacina grátis e voluntária no que depender do Ministério da Saúde para todos os brasileiros. É isso aí, pessoal. Ou fabrica no Brasil ou não tem vacina. Além de apontar as vacinas, falar sobre estoque regulador e valores, o ministro se dedicou também a criticar o que chamou de desinformação. Para Pazuello, essa desinformação é culpa da mídia, que leva medo ao cidadão ao não noticiar, mas interpretar fatos, algo que não caberia ao jornalismo, segundo o general do Exército. Deixem a interpretação para cada um de nós. Os senhores não têm essa delegação. Se cada um interpretar como quer, a desinformação é completa. E numa pandemia, a desinformação e a interpretação equivocada ou tendenciosa leva a consequências trágicas, leva ao medo, leva à ansiedade, a doenças psiquiátricas, podendo levar até o suicídio. O que era para ser uma coletiva com o ministro da Saúde acabou sendo um longo pronunciamento. Ao fim da fala, que durou mais de uma hora, boa parte dedicada a criticar a imprensa, o general Pazuello deixou o local sem responder nenhuma pergunta dos jornalistas. De acordo com o governo, a expectativa é ter, em 2021, mais de 354 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A maior parte da Fiocruz, em parceria com a Universidade de Oxford, 254 milhões de doses uma grande parcela com produção nacional. Agência Rádio Web, de
0: Brasília, Yuri Hudson. Após as manifestações de quarta-feira, no Capitólio, o presidente Donald Trump criticou as agressões dos manifestantes, dizendo que esse tipo de comportamento fere a democracia do país. Senadores repensam o processo de impeachment contra Donald Trump para evitar novos ataques, mas, ao mesmo tempo, há controvérsias em relação ao pouco tempo que resta até a data da posse de Joe Biden na Casa Branca. Políticos rebatem Bolsonaro sobre eleição nos Estados Unidos e no Brasil. Yuri Hudson Lideranças políticas, entidades
4: e ministros do Supremo Tribunal Federal rebateram a fala do presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, ele endossou o discurso do colega norte-americano Donald Trump, derrotado na disputa presidencial, e afirmou que houve fraude na eleição dos Estados Unidos. Bolsonaro foi além e fez uma afirmação que colocou analistas e integrantes do cenário político em alerta. Ao defender a necessidade do voto impresso em 2022 no Brasil E potencializar o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia E houve gente lá que votou três, quatro vezes, mortos, votaram Foi uma festa lá, ninguém pode negar isso daí Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá Batendo numa teca que nós não tivemos o voto impresso em 2022 Uma maneira de, de, de auditar o voto nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. A reação à fala do presidente foi dura. O ministro do STF e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota rebatendo Bolsonaro. Segundo ele, o tribunal lida com os fatos e provas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a frase de Jair Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao TSE e seus juízes. Ele sugeriu ainda que partidos políticos acionem o presidente na justiça. O Partido dos Trabalhadores seguiu a orientação e abriu uma representação contra Bolsonaro. O deputado Marcelo Freixo do PSOL também condenou, o que considerou como... A ameaça do presidente da república
2: Isso evidentemente é
0: uma ameaça Isso mais uma vez é uma postura De uma pessoa que não tem nenhum compromisso Com as instituições, com a lei, com a constituição
4: O vice-presidente do TSE Ministro Edson Fachin também ponderou Que o caso ocorrido nos Estados Unidos Na última quarta Deve colocar em alerta A democracia brasileira Agência Rádio Web De Brasília Yuri Hudson <música>
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 12 horas e 45 minutos. Fique agora com Estação da Música, às 20 horas, Disco Night com Rodrigo Brandão. Boa noite.